0: Bonjour Bruxelles, le journal de 8h.
1: Voilà un journal qui vous est présenté par Loïc Streuys. Bonjour Loïc. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Les épreuves du CB débutent ce matin pour les élèves de 6e primaire. Une période stressante à la fois pour les enfants et pour les parents. Adjel Habib est attendu aujourd'hui au Parlement dans l'affaire des visas accordés aux Iraniens. La ministre des Affaires étrangères devra convaincre les députés tandis qu'on en sait un peu plus sur le rôle joué par l'OCAM. Et enfin, les Belgian Cats l'ont fait elles ont remporté l'Euro de basket face à l'Espagne. Retour sur cette victoire historique en fin de journal. C'est donc le jour J pour les élèves de sixième primaire. Ils sont un peu plus de 45 000 en fédération. Wallonie-Bruxelles a débuté les épreuves du CEB, le certificat d'études de base. Ces épreuves porteront sur le français, les mathématiques et l'éveil. Elles se termineront vendredi et les résultats, eux, seront communiqués le 6 juillet. Et naturellement, cette période génère énormément de stress chez les jeunes et à la maison. Il n'est pas toujours simple pour les parents d'accompagner leurs enfants pendant les révisions. On a du coup interrogé. Florie Willard, elle est orthopédagogue, elle donne quelques conseils et outils qui pourraient aider les parents concernés, eux-mêmes stressés, par ces épreuves.
0: Euh, ce qui est important, c'est de, de ne pas mettre une pression euh, impossible sur, sur leurs enfants. Il faut vraiment rester euh, dans la bienveillance et leur rappeler chaque jour qu'ils sont capables. Euh, que de toute façon, ce qui compte, c'est de faire de leur mieux. Il y en a beaucoup qui se mettent une pression avec les points, la moyenne, etc. Et si les parents le leur répètent chaque jour, ben c'est un discours qu'ils vont avoir eux-mêmes. Et donc, c'est important. Et pareil, en fait, il faut vraiment penser à ne pas faire que des révisions, à ne pas être non-stop dans le stress qu'on communique en fait, à nos enfants, parce que eux, naturellement, ils ne vont pas l'avoir. Et... Euh, et pendant les révisions, pendant les examens, ne pas hésiter à prendre du temps pour soi, à faire des activités avec les enfants. Autre que la révision, Et par exemple, faire de l'exercice, ça, ça permet de se dépenser, ça, ça permet d'avoir plein de bonnes hormones, euh, manger sainement, enfin voilà, avoir une hygiène de vie euh, correcte. Il ne faut pas hésiter à faire euh, un petit peu de relaxation. Il y a plein de vidéos maintenant.
1: Une interview de Marie Charette. Cette information, elle, pourrait intéresser les futurs parents de la ville de Bruxelles. Elle envisage de permettre l'enregistrement des naissances en ligne. Cette possibilité existe déjà à Louvain et elle rencontre un franc succès. Le formulaire en ligne n'impose plus de se rendre à la maison communale. Une première phase test est prévue, mais aucune date n'a été dévoilée pour le moment. On vous en parlait en titre. Adjel est attendu de pied ferme à la Chambre. La ministre des Affaires étrangères va devoir répondre aux questions des députés concernant le fil des événements dans l'octroi des visas accordés au maire de Téhéran et à sa délégation. Et le moins que l'on puisse dire, Anaïs Corbin, c'est qu'elle est, qu est attendue au tournant.
2: Euh, oui, l'opposition parlementaire demande sa démission. Les partis de la majorité veulent en priorité des explications. Adjel sera questionné et interpellé notamment sur le rôle exact Acte de Locam à ses côtés, elle devra détailler la chronologie des événements ou encore le niveau de son implication. Il se dit aussi dans le journal Le Soir que la NVA pourrait déposer une motion de défiance à son encontre si le parti juge les commentaires de la ministre insatisfaisants. Si c'est le cas, tout le monde devrait alors voter dans les 48 heures.
1: Oui, vous parliez du rôle exact de Locam, donc qui est l'organe de coordination de la menace. Chaque jour qui passe amène son lot de révélations et cette fois on en sait un peu plus sur le rôle qu'a tenu Locam.
2: Toujours selon le journal Le Soir, l'avis de l'OCAM aurait été demandé après la délivrance des visas, soit le 9 juin alors que les 14 visas de la délégation iranienne ont été délivrés la veille le 8 juin par l'ambassade de Belgique à Téhéran. De plus, à part le maire de Téhéran les 13 autres Iraniens n'auraient pas reçu d'avis de l'OCAM malgré les risques qu'ils représentaient. Ils sont soupçonnés de surveillance et d'espionnage d'opposants iraniens lors du congrès. De son côté la Sûreté de l'État assure que l'avis sur les 14 Iraniens en tout a été demandé le 7 juin, donc avant l'octroi des visas. En fait, cet avis de l'OCAM ne portait que sur la sécurité du maire de Téhéran face à une menace extrémiste ou terroriste et non pas sur un danger de la venue de cette délégation pour la population ou les opposants au régime résidant en Belgique. Dans une note verbale envoyée par l'ambassade de la République islamique d'Iran au ministère des Affaires étrangères belge, le régime craint une mobilisation contre sa délégation. Une note qui n'aurait pas fait partie des documents mis à disposition des députés fédéraux la semaine dernière en commission des relations extérieures à la Chambre. Dans son avis, le CAM explique qu'il est probable que des opposants au régime iranien se rassemblent à Bruxelles lors du séjour du maire de Téhéran. L'organe rappelle que Alizera Sakhani a fait partie de la milice paramilitaire du régime. De plus, il était potentiellement impliqué dans la répression des manifestations provoquées par la mort de Macha Amini, ainsi que dans la répression de la révolte des étudiants à l'université de Téhéran en juin 2009. Pour tous ces motifs, l'avis de l'OCAM estime que le niveau de menace est dit faible, et non pas très faible, niveau qui n'existe pas. Comme l'avait dit la ministre des Affaires étrangères le 15 juin, lors de sa première intervention sur l'affaire en séance plénière à la Chambre.
1: Merci Anaïs pour toutes ces précisions. C'était Anaïs Corbin. En bref, au rayon judiciaire, un suspect s'est rendu dans le dossier Seguir du nom de cet homme qui avait été tabassé à mort dans la cité du peterbos anderlecht la semaine dernière. Un homme s'est présenté à la police et a avoué sa participation au crime. Il est sous mandat d'arrêt. Les enquêteurs tentent de déterminer s'il a agi seul ou non. La mort de Seguir serait liée au trafic de drogue. Les chevaux vont-ils disparaître du centre historique de Bruxelles Les autorités locales tentent de trouver une alternative dans un souci de bien-être animal et elles pourraient prendre la forme de calèches électriques. Les calèches garderaient leur forme actuelle mais se déplaceraient sans chauffeur. Le projet doit être soumis au vote du conseil communal tout à l'heure. Il ne devrait pas être mis en œuvre avant 2024. Les calèches actuelles baladent quelques 15 000 touristes par an. Et on passe à cet exploit XXL. On veut parler des Belgian Cats. Elles ont remporté l'euro de basket en s'imposant 64-58 face à l'Espagne.
3: Une victoire qui s'est dessinée dans les dernières minutes. Bernard nuit Oui, c'était à la Stosic Arena de Ljubljana, en Slovénie. Et non sans douleur pour nos basketteuses belges hier soir. À la mi-temps, la Belgique accuse 7 points de retard face à l'Espagne qui mène alors de 33 points contre 25. En deuxième mi-temps, les Belgian Cats retrouvent leur vigueur de jeu avec deux gros tirs et de la rapidité. C'est notamment grâce à Emma Messeman, auteure d'un triplé que la Belgique peut à nouveau mener au score avec 56 points contre 55 avant d'engranger les points en fin de partie. Score final en apothéose 64-58. La Belgique est championne d'Europe de basket féminin pour la première fois de son histoire après avoir éliminé nos voisins français en demi-finale et la Serbie tenante du titre en quart de finale.
1: Et une statistique illustre la performance des Cats. Trois joueuses
3: font partie de l'équipe du tournoi. Oui, il s'agit d'Emma Messeman, Julie Van Loo et Julie Allemand. Julie Allemand a battu un record historique de passes décisives dans une finale de l'Euro avec 8 assistes ce dimanche soir. Julie Van Loo elle euh, entre aussi dans la légende, elle est la meilleure marqueuse du tournoi, elle est aussi devenue la première joueuse de l'histoire à aligner un triple double dans un match de l'Euro, 15 points, 13 rebonds, 10 assists, c'était contre les Serbes en quart de finale. Et elle est aussi récompensée pour l'ensemble de la saison avec un titre MVP récompensant une joueuse pour l'ensemble de l'année, c'est à peu près l'équivalent d'un ballon d'or en football. Prochaine étape, donc, pour les Belgian Cats, les tournois pré-olympiques de février prochain en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Et tous les regards sont tournés vers Paris. Merci Bernard, de nuit. Un autre belge se distingue sur les parquets. Il s'agit de Toumani. Camara, il est bruxellois et il est devenu le deuxième Belge à être drafté en NBA. Entendez par là qu'il a été retenu par une franchise du championnat américain de basket, les Phoenix Suns. Il s'agit d'une forme de consécration pour ce joueur de 23 ans qui a débuté au United Basket Walluet. Et pour Nicolas Houston, son coach de l'époque, cette promotion est le fruit du travail et de la persévérance. Pour un joueur qui se démarquait déjà dans les catégories d'âge, il est au micro
3: de Gilles Joanneau. Là, en fait, il a 15 ans et il évoluait déjà dans le championnat de national des moins de 21 ans. Et Toumani évoluait chaque fois dans des catégories supérieures. Il avait déjà une belle taille et un physique adéquat pour, pour ce sport, pour le basket. Et justement, Toumani à 15 ans, il était comment ah, c'était un gamin qui, euh, bah, dès qu'il avait la balle en main, il avait le sourire. Euh, donc, euh, donc ça, c'était super. Et je vous dis, c'était un, un gros travailleur. Il pensait basket tout le temps. Euh, maintenant, ce n'était pas du tout euh, écrit, euh, quelque part, qu'il allait jouer en NBA. Euh, ça, euh, en tout cas, être drafté pour l'NBA. Pour donc c'est vraiment en force de, de courage et d'obnégation par rapport à son travail, son mental aussi, qu'il a développé, euh, que tout met à l'heure actuelle là où il est. En tout cas, ce qu'il a vécu il y a deux jours.
1: Et débarqué, on passe au tatami avec la performance de Sarah Chari aux Jeux Européens. Elle a décroché l'or en taekwondo dans les moins de 62 kilos. La Belge de 18 ans a tout balayé sur son passage. Championne du monde junior et senior, cette étudiante en médecine à l'ULB rêve elle aussi des Jeux Olympiques.
3: C'est du bonheur, c'est de la fierté. Je suis contente d'avoir amené cette médaille d'or à ces premiers Jeux Européens je, auxquels je participe. J'ai eu chaud jusqu'à la dernière seconde. Mais comme quoi, il ne faut jamais abandonner, jusqu'à la dernière seconde, il faut y aller. Peut-être que ça peut rapporter des, des choses, on l'a bien aujourd'hui. Le prochain objectif, c'est les, les JO. J'ai fait championne du monde l'année passée. Ici, j'ai gagné les Jeux européens. J'espère aussi euh, peut-être un, un titre de, de championne d'Europe. Et bien sûr, un titre de championne olympique euh, à l'avenir, j'espère.
1: Interview réalisée par nos confrères de l'agence Belga. La musique était à l'honneur ce week-end. Des dizaines de concerts ont eu lieu en région bruxelloise à l'occasion des fêtes de la musique. Tandis que dans le même temps se déroulait le festival Couleur Café. Au total, près de 70 000 festivaliers se sont rendus au pied de l'Atomium sur trois jours. Quasi toutes les places ont été vendues. De quoi réjouir les organisateurs. Stan Grossen est chargé de communication du festival et il revient avec Anaïs Corbins sur les moments forts du week-end.
3: Les moments forts, euh, il y en a constamment en permanence, euh, là par exemple je reviens du concert de Yendri, une euh, chanteuse italo-dominicaine avec une voix d'enfer euh, et c'était vraiment euh, sensationnel et il euh, y, y a eu plein d'autres concerts comme Romeo Elvis, comme enfin euh, euh, je peux vous citer toute, euh, toute la liste, Et la liste est très longue mais euh, voilà, à couleur café aussi euh, connu pour toutes ses particularités comme toutes les animations, la rue du bien manger, les fanfares donc euh, voilà, tout, tout tout se passe super bien, ça résonne, euh, ça rayonne. Euh, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour, pour être heureux et pour avoir euh, une bonne ambiance. Donc euh, voilà, les moments forts, ouais, c'est en permanence, c'est constamment, c'est partout. C'est
0: à Couleur Café. Quoi.
1: Voilà, c'est un peu
3: le
0: coup d'envoi de l'été, Couleur Café, en région bruxelloise.